0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Ach, es geht doch nichts über einen sauber platzierten Kinderfuß im Gesicht um 3 Uhr morgens jede Nacht.
2: Ich übernachte sehr gerne bei Mama und Papa im Bett, weil es dafür nicht gemütlicher ist. Aber beim Papa ist es eigentlich viel gemütlicher, aber der mag es aber nicht so gerne, wenn ich bei ihm
1: schlafe. Ja, aber weil es bei Papa viel gemütlicher ist, boomen sogenannte Familienbetten, in denen dann die ganze Meute Platz finden soll. Die Frage ist, ist das überhaupt sinnvoll für die Kinder und natürlich auch für die Eltern? Kinder, die bei Mama und Papa schlafen. Darüber reden wir.
3: Ich finde es ist manchmal ein bisschen schwierig, da noch den Platz zu finden, weil die Kinder doch im Bett rotieren. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es in Ordnung. Ich glaube, die Kinder brauchen es auch manchmal.
1: Also ich fand es immer schön oder fand es schön. Die sind jetzt schon ein bisschen größer, tun es nicht mehr regelmäßig, aber früher war es halt echt immer schön gewesen. Es das heißt übrigens offiziell Co-Sleeping. Wieder was gelernt. Professor Dr. Gerd Schulte Körne ist der Direktor der Klinik und Poliklinik unter anderem für Kinder- und Jugendpsychiatrie, am LMU-Klinikum in München. Herr Professor Schulte Körner, ab welchem Alter sollten Kinder denn im eigenen Bett schlafen? Grüß Gott erstmal.
0: Hallo, Frau Kleff.
1: Nicht mehr im Bett der Eltern.
0: Man kann das eigentlich nicht generell so sagen, dass es ein bestimmtes Alter gibt, mhm. weil manche Kinder brauchen einfach länger, weil sie vielleicht eher ängstlich sind oder vielleicht weil sie auch eine Erkrankung haben, sich von den Eltern zu lösen. Wir sagen aber spätestens im Grundschulalter ist eine Zeitspanne erreicht, wo die Kinder auch in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung so weit sind, dass sie alleine im eigenen Bett schlafen sollten.
1: Wie können Eltern den Kindern denn ganz behutsam klarmachen, dass es dann im Grundschulalter so langsam mal an der Zeit ist, alleine zu schlafen? Das ist ist ja auch nicht ganz einfach.
0: Das ist sicherlich auch bei Familien sehr, sehr unterschiedlich. Es mhm. gibt Kinder, die schon früh auch von sich aus den Wunsch äußern und auch umsetzen, im eigenen Bett zu schlafen. Und dann gibt es sicherlich auch Kinder und auch Eltern, die vielleicht eher ängstlich sind und äh, wo die Trennung voneinander schwerer fällt. Und bei denen ist es sicherlich sinnvoll, auch zu sagen, halt, die Trennung ist auch ein wirklich wichtiger, wichtiger Entwicklungsschritt, den sowohl die Eltern wie auch die Kinder vollziehen müssen.
1: Und empfehlen Sie da so eine Art, ich sag mal, behutsame Entwöhnungszeit oder ist das eher so noch der Hauruck-Methode, ab heute ist Schluss damit?
0: Naja, ich glaube wichtig ist das äh, miteinander zu besprechen und sagen halt, das ist auch was wichtiges und Hauruck ist immer meistens nicht zu empfehlen, sondern langsame Prozesse, die mhm. auch begleitet werden, mhm. wo man auch Rituale hat, wo man sagt, okay, ich gehe noch mit in dein Zimmer und ich erzähle noch eine Geschichte oder wir machen noch was zusammen und dann trennt man sich. Äh, immer begleitet ist besser als Hauruck.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Wie handhabt ihr das denn? Familienbetten sind der neue große Trend. Die sind drei Meter breit. Da hat dann wirklich die ganze Sippe drin Platz. Habt ihr sowas vielleicht schon bei euch zu Hause stehen?
2: Ich schlafe bald in meinem eigenen Bett, weil ich kriege dann ein neues Bett. Und und dann schlafe ich auch in der, alleine in meinem Zimmer. Mhm. Ich übernachte
1: gerne bei Mama und Papa, weil es immer so weich ist. Ja, und wenn doch das eigene neue Bett noch nicht da ist. Und bei Mama ist Papa ist immer so weich. Oder es gibt ein Familienbett. Das ist das große neue Ding. Und zwar groß im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben nämlich teilweise eine Liegefläche von drei Metern. Da fragen wir doch mal nach bei einem der bekanntesten Möbelhäuser aus Schweden. Isolde Debo Spangberg, Sprecherin von IKEA Deutschland. Sehen Sie da einen Trend zu größeren Familienbetten?
2: Ja, das sehen wir durchaus, dass das Interesse bei jungen Familien daran vorhanden ist. Mhm. Wir haben auf diesen Trend jetzt auch reagiert, indem wir seit dem letzten Jahr in vielen Möbelausstellungen auch tatsächlich eins unserer Musterschlafzimmer so gestaltet haben. Da haben wir tatsächlich eine sehr große Liegefläche geschaffen, in der locker eine vierköpfige Familie
1: Platz findet. Wow, also wenn man das will. 0800 994 1000, Kati Kleff hier, hallo.
2: Hallo, Kari hier ist Norbert.
1: Hi, Norbert.
2: Mit den
0: Kiddies in dem Bett. Also <lacht> ja. unsere, kind unsere Kinder waren von Anfang an im eigenen Zimmer, im eigenen Bett. Da gab es nie ein Problem. Nur wenn sie krank waren, dann hat sie mir geheißen, ach, dürfen wir uns zu euch legen? Da haben wir gesagt, selbstverständlich,
1: kommt rein. Ja, das kriegt man ja auch nicht bitte nicht übers Herz, wenn die Mäuse dann so krank Nein. angekrabbelt kommen, oder?
0: Oder wenn einer von uns Erwachsenen jetzt mal längere Zeit weg war, so wie jetzt bei mir mit meiner Frau, die Meine Frau war länger weg, mhm. dann ähm, ist der Kleine gekommen mit elf Jahren, ach Papa, darf ich bei dir übernachten? Mhm. Dann ist das auch kein Thema, aber ansonsten gibt es da gar nichts, jeder sein eigenes Zimmer und da war auch nie eine Diskussion. Wir werden das auch so beibehalten.
1: Wie alt sind die Kinder jetzt?
0: Der, der Christoph ist elf mhm. und der Lukas
2: ist, ist 15, wird er jetzt. Aber der ist schon weg, der ist weg.
1: Wollte ich gerade sagen, Na, der, der denkt dann wahrscheinlich eher an, an irgendwann jemand anders, mit dem er Löffelchen liegen kann, mitten in der Nacht.
0: Das, das, davon gehe ich aus, ja.
1: <lacht> Norbert, vielen Dank, gute Fahrt dir. Ich bin gegen Familienbetten, postet die Jennifer aus Lindau. Man hat keinen Freiraum mehr für Intimität mit dem Ehemann. Und das belastet die Partnerschaft extrem. Die einen mögen es so. Mein Sohn schläft bei uns noch im Bett. Und meine Tochter, die ist acht Monate, schläft auch bei uns im Bett. Andere sind damit nicht einverstanden. Ich übernachte auch nie bei Mama und Papa, weil ich alleine mein Bett schlafen mag. Ja, das kann man auch gut verstehen. Das denkt sich vielleicht auch manchmal die eine Mami oder der andere Papi auch. Ich würde lieber alleine in meinem Bett schlafen. Annette aus beuren
2: Wo bleibt denn bitte die Sexualität? Und dieses Zurückerobern der Frau bzw. des Paares an sich als Paar, das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn man jetzt die Kinder ständig mit im Bett hat, ist man nur noch Eltern. Und das geht gar nicht.
1: Danke dir, Annette. Und um die Perspektive Eltern, um die geht es auch jetzt. Dr. Harald Tegmeier-Metzdorf ist Ausschusssprecher für Psychosomatik und Psychotherapie im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Herr Dr. Tegmeier-Metzdorf, Kinder, die im Bett der Eltern schlafen, halten Sie das für sinnvoll?
3: Es ist eine Möglichkeit, die Schlafsituation zu gestalten. Was mir grundsätzlich wichtig dabei ist, dass das nicht dogmatisch passiert. Man muss es überlegen, wie es zur jeweiligen Familie passt. Also da gibt es viele Faktoren, die wichtig sind dafür, ob das dann eine gelingende, gute Situation wird oder ob es auch die Bedürfnisse Einzelner übergeht, inwieweit es vielleicht auch Risiken beinhaltet. Mhm. Zum Beispiel ein Elternteil, das einen sehr schlechten Schlaf hat. Für so einen Elternteil ist so ein Co-Sleeping vielleicht eher doch schwierig.
1: Da darf man als Elternteil dann schon auch auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht nehmen.
3: Genau, die eigenen Bedürfnisse der Eltern spielen auch eine Rolle. Wir haben im Moment so eine Zeit, wo die ein bisschen hinterangestellt werden gerade auch mit dem erhobenen Zeigefinger, wie das mit der Bindungsfähigkeit dann später ist. Mhm. Und eine gute Bindung, glaube ich, wird auch dann erreicht, wenn man tagsüber sehr intensiv miteinander zusammen ist. Und wenn zum Beispiel Elternteile nachts ganz einen Schlaf haben, unausgeschlafen sind am nächsten Tag, dann beeinträchtigt das auch die Stimmung und auch das Verhältnis zu den Kindern. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Und manche Eltern, sind heute ja häufig auch verunsichert, was sie dürfen, was sie sollen und heute sind doch viele Eltern eben allein und orientieren sich dann zum Beispiel im Internet und sehen dann die ganze Vielfalt von auseinanderstrebenden Empfehlungen. Mhm. Ja, manche kommen so in diese Dogmen hinein, die finde ich dann eher kontraprodukt. Auch fürs
1: Kind vor allem ne? und für die Bindung, ja. weil ein gestresster Elternteil, der gestresst ist, weil er nachts keinen Schlaf bekommt, weil er die Bindung herstellen will, weil das Kind im Bett schläft, ja. der ist natürlich auch tagsüber total genervt und gestresst.
3: Genau, das kann ja sogar so weit gehen, dass es eine Ursache für Kindsmisshandlung wird. Ne? Ja, also Wahnsinn. wenn Eltern die Nerven verlieren und äh, Schlafentzug ist ja nicht umsonst, auch Teil von Folterstrategien ja. in entsprechenden Staaten. Also das Elternwohl spielt auch eine Rolle, nicht nur das Kind, man muss eine gute Lösung dafür finden und die muss individuell angelegt sein und sollte nicht so pauschal übergestülpt werden für die sehr verschiedenen Situationen.
0: Ja, ich
2: übernachte halt gerne bei meiner Mama, weil halt die Nachbarn bei mir rumstören. Da schreit das
1: Baby immer rum, dann stellen die die Möbel um. Oh, die stellen die Möbel um mitten in der Nacht, da muss man ja praktisch bei der Mama schlafen. WhatsApp von der Sabine.
2: Wenn die in ihrem eigenen Bett liegen, ich muss mindestens dann ein bis zweimal die Nacht raus, beim Kleinen teilweise stündlich. Wenn die einfach bei uns mit dem Bett drin liegen, dann ist das alles
1: immer gut. Wir haben da überhaupt kein Problem damit, ganz im Gegenteil. Die Manuela aus Bieberbach, habe ich dran an der 0800 994 1000. Wie ist es denn bei euch?
2: Ich habe zwei Mädels und jetzt noch einen Bub mit fünf Monaten und beide Mädels haben bei uns im Schlafzimmer geschlafen. Mhm. Ich habe immer Angst, es ist irgendwas, auch wenn sie krank sind. Die müssen immer bei mir alle in der Nähe sein, weil es könnte ja was passieren und dann muss ich immer ein Auge auf meine Kinder haben. Mittlerweile ist aber so, jetzt haben beide Zimmer und schlafen auch im Zimmer. Okay, wie
1: fand dein Mann das damals, was hat er gesagt?
2: Gar nichts, der war eigentlich mit einverstanden. Am Anfang hat er zwar gesagt, nee, die können alle ins Kinderzimmer, mhm. aber er hat äh, dann ein Auge zugedrückt und hat gesagt, nee, die dürfen dann auch im Schlafzimmer schlafen.
1: <lacht> Kurz mal ein paar Stimmen aus dem Netz zum Thema Dürfen eure Kinder im Bett schlafen? Beziehungsweise zum Thema Intimität unter Eltern von der Kati aus Riedering. Sie schreibt ganz ehrlich, da kann ich konservativ sein, wie ich will, aber es gibt auch andere Fleckchen als das Ehebett für Elternsport. Mhm. Lukas meint, Familienbett okay, aber die Schwiegereltern müssen draußen bleiben. Und die Sandy aus Mörslingen. Der Mensch ist das einzige Säugetier, das sein Baby sofort aus dem Nest wirft. Diese Aussage hat mich umdenken lassen. Ich habe es genossen, als meine Kids noch mit mir kuscheln wollten, weil sich das leider ändert. Ja, aber irgendwann ist es ja auch mal gut, dass sich das ändert. Ab einem gewissen Alter, so wenn sie dann mit 35 noch zu Hause leben. Fragt den Freistaat mit Kati clever an diesem Mittwoch. Co-Sleeping. <lacht> Was zur Hölle ist Co-Sleeping? Co-Sleeping heißt es, wenn Kinder bei ihren Eltern im Bett übernachten. Annalena aus Oberfranken.
2: Wir wollten unsere Tochter nach der Geburt in ihr Bettchen legen. Aber das hat sie überhaupt nicht toleriert. Sie hat nur geschrien. Und dann haben wir ja, so ein Beistellbettchen gekauft. Und da war sie quasi nicht direkt bei uns im Bett war sie auf einer Ebene, aber sie hatte ihren eigenen Bereich.
1: Für eine gute Bindung, schreibt die Ursula per WhatsApp, braucht es viel Liebe, Grenzen, Regeln und Konsequenzen. Eine gute Bindung passiert nicht im Schlaf, sondern in ständiger Begegnung mit unseren Kindern. Daher schlafen meine, seit sie auf der Welt sind, in ihren eigenen Zimmern. Denn jeder hat ein Recht auf einen ungestörten Schlaf. Das ist ja auch ein bisschen das, was der Dr. Metzdorf-Tegmaier vorhin gesagt hat. Bei mir jetzt nochmal Professor Dr. Gerd Schulte-Körne von der Uniklinik. Herr Dr. Schulte-Körne, wie wirkt sich das denn auf die Verbindung zwischen Eltern und Kind aus, wenn das Kind länger als empfohlen, Sie sprachen so, ab Grundschulalter sollte man dann langsam mal über eine Trennung nachdenken, aber wenn es jetzt länger als empfohlen im Bett der Eltern schläft?
0: Meistens hat es ja einen Grund, ja und ähm, das kann sich natürlich dann auswirken, dass die Kinder in ihrer Selbstständigkeit ähm, eher sich langsam entwickeln, dass sie auch nicht lernen, so eine Angst auszuhalten, abends alleine zu sein und das ist etwas, was wir auch kritisch sehen, wo wir auch dann empfehlen, halt das diagnostisch abzuklären, ob da nicht vielleicht auch eine Angststörung schon vorliegt, die man auch behandeln muss.
1: Mhm. Und gibt es so etwas wie Spätfolgen in Bezug auf Bindung und Prägung oder was könnten die sein?
0: Ich denke Spätfolgen sind nicht davon auszugehen. Ich glaube eher, dass man das entsprechend rechtzeitig adressieren muss und überlegen muss, wie kann man sowohl die Eltern entlasten, die für die es manchmal auch schwer ist, so eine mhm. Trennungssituation auszuhalten, gerade wenn die Kinder emotional sehr heftig reagieren, dass man also die Eltern dabei begleitet, als auch den Kindern Mittel an die Hand gibt, auch Trennung auszuhalten.
1: Mhm. E-Mail von der Katrin aus Bad Wörishofen zu unserem heutigen Thema. Es ist doch von Kind zu Kind und Situation zu Situation anders und es muss einfach für alle Beteiligten passen. Finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Es ist ja auch im Grunde genommen genau das, was unsere beiden Psychologen und Psychiater hier heute gesagt haben. Dürfen eure Kinder bei euch im Bett schlafen? Die Diana habe ich noch dran. Also wir haben drei Kinder, die sind jetzt sechs, ähm, fast
2: neun und elf mhm. und wir haben das einfach nach Bedarf gemacht. Also wenn es eine Phase war, wo wir umgezogen sind, wo die mehr Nähe brauchten oder wenn ähm, die Schule angefangen hat und da eben einfach mehr Stress ist und so, haben wir ein Beistellbett äh, neben unserem Bett, das ist dann immer offen und die Kinder können dann bei uns schlafen, wenn sie das Bedürfnis danach haben, haben aber auch ihr eigenes Bett in ihrem Zimmer mhm. und können da eben äh, auch schlafen, wenn sie natürlich kein Bedürfnis nach so einer zusätzlichen Nähe und Geborgenheit haben.
1: Also es ist ein freiwilliges Angebot, das ihr macht und das die Kinder auch nicht ausnutzen, sondern wirklich nur, wenn Veränderung irgendwie da ist oder die so ein bisschen Halt verlieren, auf das sie dann gerne zurückkommen.
2: Genau, wir haben das einfach so angepasst. Es gab natürlich auch längere Phasen, wo sie dann, als wir zum Beispiel jetzt nach Deutschland gezogen sind, in ein neues Land, dann hat das auch ein paar Monate länger gedauert. Wo worden. war die denn vorher? In Kroatien
1: haben ah, wir Ah ja, gelebt. okay. Mhm.
2: Und das war halt dann doch eine große Umstellung, da hat das auch länger gedauert, aber es hat sich dann wirklich auch von selbst äh, erledigt, sicherer sie wurden, desto mhm. öfter wollten sie dann im eigenen Zimmer, im eigenen Bett schlafen. Und äh, ja, was die Beziehung angeht, man, muss man halt eben auch kreativ werden. Aber das äh, muss nicht unbedingt äh, die
1: Beziehung. <lacht> ich, ich, frage stören, jetzt mal, ich frage jetzt mal nicht nach. Ich, äh, weiß, genau. schon, auch ich weiß schon auch Diskretion zu liefern. <lacht> genau. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Liebe Grüße. Tschüss. Dürfen eure Kinder bei euch im Bett schlafen? Das war die Frage heute bei Frag den Freistaat. 76,3 Prozent haben diese Frage mit Ja beantwortet. Dankeschön fürs Zuhören. Ich glaube, es ist wichtig, dass es da, wie schon unsere beiden Psychologen gesagt haben, keine Dogmen geben sollte. Also sprich, keine Regeln, die für alle gültig sind, sondern das muss auch einfach in jedem Fall individuell entschieden und betrachtet werden. Und wenn dann der Bube mit 35 immer noch im Gräbele schlafen will, dann sollte man schon mal langsam mit ihm das Gespräch suchen. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag wünscht euch Kati Kleff.